0: Pero, ¿hay alguna persona que no quería que Argentino saliera campeón ese año? ¿Cómo te puede caer mal Argentino?
1: No, yo creo que hasta lo grité un poquito el de Caruso, eh. Igual me hablas de ese partido y me da como un poquito de frío.
0: No, pero era mayo, no hacía tanto frío.
1: No, en la paternal puede ser que no tanto, pero en la camiseta del rojo...
0: mamita. No, bueno, tranquilo, tranquilo que recién arrancamos.
2: ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, le quería pedir si no me pueden mandar, no me pueden pasar el partido de Argentino Junior Independiente. Fue el partido que ganamos 4 a 3, que fue súper emocionante para la gente de Argentino, para, para la familia, para todos los jugadores, la verdad que estuvo hermoso y no lo vi nunca, lo quiero revivir de vuelta. Abrazo adelante y muchísimas gracias. Espero que lo pasen. El campo le
3: tiene mare, que se está floreando, Independiente. Parece que fueran once contra ocho. Mire, le
1: digo la verdad, se lo voy a sincerar ahora, después de esta jugada. Se viene Canuto, Canuto manda al centro. ¡Gol! ¡Gol del Buitre! ¡El Buitre nos da un cachetazo, mire! ¡Le voy a confesar lo que iba a decir antes del gol! ¡Estoy muerto! ¡No tengo esperanza! ¡Gracias, Buitre! ¡Me
2: pegó el cachetazo! ¡Me dio vuelta la cara y me dijo, cómo no vas a confiar en este equipo! el rebote que todavía no pasa el peligro
1: aparece la tiene Caldera está en el área el disparo ¡Gol! 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 lo hizo? ¿Quién lo hizo?
2: ¡Gol!
1: ¡De Argentina! 48 minutos del segundo tiempo. Si
2: me lo contaron, no lo creo. ¡Luzo Caruso! Estoy llorando, no puedo más.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de Mecánica de lo impensado. Sobrevivimos al primero y vamos por más. Obviamente, junto a mi amigo, el goleador, el indescriptible. Coco Esner. Ficha personal número 2. Un esquema táctico. 4-3-1-2. Un director técnico. Marcelo Gallardo. Un mamífero. Eh, un caballo. No de los que juegan de defensor.
1: Qué lindas que son las presentaciones, me siento alguien importante, como si en realidad hubiera gente a la que le interesa saber más sobre mí. Así que te agradezco mucho por eso, querido Matutarilo. Ficha personal número 2. Gusto de lado preferido. Banana Split.
0: Gol más gritado en tu vida. Alvarado salvándose el descenso en Tandil en 2005 contra el grupo universitario, 3 a 3. Si la única manera de ser campeón
1: del mundo es dándole agua contaminada al rival, ¿lo haces o no? No. Bueno, seguimos eligiendo los partidos nosotros Aún no le hacemos caso a las recomendaciones Pero en algún momento ya lo haremos Así que para eso nos pueden seguir en Twitter o en Instagram En arroba Y pedirnos, rogarnos, sobornarnos O el método que crean conveniente Para que elijamos algún partido en especial
0: De todos modos, no creo que alguien le quite mérito al partido sobre el que vamos a hablar hoy Porque realmente me parece que es uno de los mejores partidos del fútbol argentino 2000 ponele. Para mí además es un episodio especial, porque como vos bien sabes mi suegro es fanático de argentinos, yo mismo he ido a la cancha más de una vez. Así que es un equipo al que le tengo mucho cariño y que además me parece que ese año tenía todo para salir campeón.
1: Sí, digamos que ya pasó el torneo, porque si no estaría siendo un poquito mufa al decir eso. Pero sí, sobre todo esta remontada era mucho de lo que necesita un equipo para poder consagrarse. Yo una cosa que recuerdo de ese campeonato es uno de los mejores festejos y apodos del último tiempo en el fútbol argentino, que es el del Buitre Pavlovich. Excelente. Eh, iba aleteando cual ave rapaz por el cañón del Colorado cuando hacía un gol, ¿no? Creo que tengo un poquito de debilidad por los apodos de animales. Tienen como, no sé,
0: tienen algo, algo mágico. Son espectaculares, sobre todo los que no son los habituales, ¿no? Como el mono o el gato para los arqueros. Vaya nuestro recuerdo para el Tortuga Fernández y para el Araña Muchaste y entre muchos otros. Cuidado que, aparte, este es el mítico torneo ibeco del Bicentenario. Hay que decirlo así, solemnemente, torneo ibeco del Bicentenario. Tenemos que recordar también fútbol para todos, ese clásico proyecto con el que se suponía que el Estado iba a ganar plata comprando los derechos de televisión y vendiendo publicidad por más guita, y que terminó sirviendo básicamente para llenar las pantallas de pauta oficial y aumentar el gasto público.
2: Cada cosa en su lugar. Vuelve el fútbol. Para todos. Vuelve el fútbol. A la televisión pública.
1: Domingo 9 de mayo del 2010, fecha 18 del mencionado Torneo Clausura Ibeco del Bicentenario. Son las 14:10 en el Estadio Diego Armando Maradona.
0: Juan Agustín García y Boyacá, viejo.
1: Exactamente. Y para que nos ubiquemos en tiempo y espacio, hay dos cosas que podemos recordar. Por un lado, estamos muy cercanos al Mundial 2010. Y el Mundial 2010 es el Mundial de Diego DT, de los 100 convocados, de Garcés, obviamente. El de los
0: amistosos extravagantes con de los países amistosos centroamericanos. extravagantes,
1: exactamente. Y hubo tres jugadores en el encuentro que desarrollaremos hoy, que son Caruso y Mercier, del lado de argentinos, y Gavarini del lado de independiente, que habían jugado el partido argentina Haití que había sido un par de días antes, y que estuvieron muy cerca de viajar a Sudáfrica, porque de hecho Maradona estuvo en el estadio este de domingo 9 de mayo para terminar de definir, porque a los dos días del, del encuentro iba a dar la lista de 30, a la cual solo entró Mercier, Caruso y Gavarini no y 10 días después ya confirmaría la definitiva 23, donde ahí el Pichi se quedó definitivamente fuera.
0: Claro, yo te iba a preguntar si estuvieron cerca de viajar a Sudáfrica porque fueron a seis a despedir al plantel o algo así, pero no, había razones Mira, futbolistas sí, 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 no, no me lo reales. hubiera imaginado lo segundo que tenemos para recordar es algo que realmente se extraña mucho, tanto que es hasta difícil recordarlo a esta altura, que son los duelos de hinchadas locales y visitantes, porque en 2010, aunque parezca que no, en primera todavía teníamos encuentros con ambas parcialidades, Sí, cómo lo extraño.
1: Pudimos escuchar algunas chicanas de la gente de independiente al albicho mientras lo, lo iba venciendo, porque lo estaba dejando sin campeonato básicamente. Y gracias a que había público visitante, en la fecha siguiente, argentino se pudo coronar con su gente realmente, en Parque Patricios versus Huracán. Por favor, que vuelvan los visitantes ya. Cuando
3: jugaban Boca-River, la cancha partida por la mitad, la popular de Boca, la popular de River, nosotros lo vimos. Y de golpe lo perdimos. Y nos acostumbramos también a los goles en silencio, a que meta un gol el visitante y se escuche solo al jugador. Como relator, realmente hasta es como cantar a capela, le falta música. Nos acostumbramos también a eso.
0: Antes de meternos en el partido, hagamos un poco de lo que más nos gusta, ¿no? que es contar algunas curiosidades de los planteles.
1: Nosotros... Parece que pelotudeamos, pero acá hacemos periodismo, señores. Periodismo. Sí. Ponele.
0: Ponele. Empecemos por decir que de todo el plantel de argentinos de ese campeonato, más del 40%, me escuchaste bien, 40%, casi la mitad, pasó en algún momento de su carrera por el fútbol chileno. Sin contar, obviamente, a los dos chilenos que ya estaban en el plantel, ¿no, Perich? Y, y Hernández. ¿Vos decís que ahí hubo,
1: hubo como un poquito de influencia de, del Bichi Borgi, quizás? Me
0: parece que sí, ¿no?
1: Y en mi barrio a eso se le dice contacto, ¿viste? Es,
0: che, Bichi, ¿te acordás cuando salimos campeones? Bueno, sí, me claro, ¿Cómo sin club, lo voy a ¿no tendrás sí. algún amigo? Y algunos amigos tenemos.
1: Imagino una charla así. Otra linda historia es la de Cachete Oberman, que fue campeón del mundo sub-20 en el 2005, haciendo dupla ofensiva con Messi.
0: Tranca. E ¿Con quién quieres jugar, Coco? Te doy un delantero para elegir. Eh, yo yo con Messi.
1: E inclusive lo mandó al banco en el primer partido de ese Mundial. Dice Gustavo Overman en una nota con InfoAE lo siguiente. Sosa iba a ser el titular y en el banco íbamos a estar Messi, Kuhn y yo como ofensivos. Más o menos, ¿no? Eso, ese banco. Tranquilo. Cuando se fracturó la muñeca José, terminó la práctica. Al otro día hacemos una charla táctica y yo pensé que iban a jugar los mismos y que iba a entrar Messi. De golpe todos empezaron a mirarme y yo digo, ¿qué pasó? Me miraba si tenía la ropa bien. Cuando miro al equipo, veo a Overman allá arriba. Uh, ¿a quién sacó? Miraba y no encontraba a Messi. Al final del torneo y después de que casi se agarraran a piñas en el medio por un chiste de un ascensor... Esa eh, anécdota es buenísima. Sí, 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 el famoso... El cachete dio la famosa cachetadita o churrasco en realidad como lo conocemos nosotros en un ascensor. Bueno, él dice que no lo hizo. En realidad, él no hizo la, la que terminó definiendo la pelea, pero se venían cacheteando los dos y parece que hubo una más picante, que no fue Overman, fue un tercero, pero Messi creyó que, que había sido él y por eso se pelearon. La cuestión es que Overman le terminó diciendo al 10 que estaba seguro de que iba a ser un orgullo contarle a sus hijos que jugó con él. Y obviamente tenía razón porque estamos inclusive hablando nosotros también de ese momento.
0: Y terminó todo bien entre ellos, ¿no? Por suerte. De hecho, Messi asistió a Oberman en el gol contra España, que fue el único que hizo en ese Mundial. Uh -huh. Y en Independiente, para poner un poco en contexto al plantel, podemos decir que el club había apostado a repatriar a dos baluartes del campeonato de 2002, que hasta hoy es el último torneo local que ganó Independiente. El Tolo Gallego como DT... Y el Kuki era como, como referente de área, no como punta de lanza. Pero en enero se había ido además Pusineri, el actual DT de del Rojo, que también había sido muy importante para ese logro. Recordemos el gol a Boca y demás. Y se había ido porque Gallego, en lugar de poner a Pusineri, priorizó a Godoy, a Vítor y a Acevedo.
1: Bueno, a lo largo del programa de hoy vamos a ver que en realidad ese no fue su peor error durante esta temporada.
0: Es cuestionable, es cuestionable. Y yo la verdad es que lo quiero llegó es un técnico que realmente me parece muy bueno para su época, pero ya veremos que no, no sería su peor error. Y hablando de mediocampistas,
1: ¿qué mediocampo es de argentino junior, no? Pichi Mercier y Jonathan Ortigosa,
0: tremendo Néstor, la verdad. Néstor, Néstor Ortigosa, Néstor, hay que grabar de nuevo. No, 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 no,
1: Jonathan, yo no me confundo ¿Cómo, mucho. ¿Cómo yo, Jonathan? Esta, esta vez no me voy a equivocar, te lo cuenta él, el mismísimo Jonathan Ortigosa.
2: Después que junté a la plata, dije, bueno, mamá, te quiero regalar una casa, digo yo. Me dice, no, Jonathan, comprate un departamento para vos, yo no quiero que vos me regales una casa, me dice. ¿Cómo, cómo te dijo? Jonathan, yo no quiero que vos me regales una casa, me dice. Comprate un ¿quién? departamento para vos. ¿Quién, ¿Eh? ¿quién, yo, ¿Quién es Jonathan? ¿Vos son estos? Yo soy Jonathan. Mi mamá me dice Jonathan porque cuando me fue a anotar, en el 82 hubo ganas con los ingleses. Yo cuando me fue a anotar, era, era muy reciente todo, y mi Jonathan es inglés, ¿viste? Entonces me dejaron, con
3: Sí,
2: sí. Y, y tu, vieja, a pesar de, tu vieja a pesar de que tu documento no diga Jonathan, me dice Jonathan, o sea no le ganó nadie a la vieja No, me dice Jonathan, yo me llamo Néstor Ezequiel pero ella me dice Jonathan y en verlo todos me dicen eh, Jonathan
0: Estamos hablando de uno de los mejores pateadores de penales de la historia del fútbol argentino probablemente, ¿no? Cuatro errados sobre más de 40
1: No, una cosa bestial, encima cuenta su técnica y ni así pueden Anotar la voz igual por las dudas por si alguna vez te este patea. Yo espero al arquero hasta lo último. Si no se mueve, le pego fuerte un palo. Lo decido en el momento, pero hay que tener mucha coordinación, porque es difícil cambiar a un paso de la pelota. Pero yo ya lo tengo incorporado y de ahí viene mi manera de pegarle, que es de frente a la pelota, para que el arquero no te adivine y después con un golpe seco al final, moviendo el tobillo para elegir.
0: Un todoterreno. Campeonato de penales por plata, campeón con argentinos, campeón de América con San Lorenzo, jugó mundial y, aunque usted no lo crea, vendedor ambulante de tren.
1: ¿Cómo era el cantito para
2: en el Tren, te acordás? Bueno, así como no, mis amigos, le voy a quitar cinco minutos de llamar la atención. Te voy a hacer entrega para llevar, para niño, para niña. <ríe> así, te no, iba alargando. Cuaderno cuadriculado, cuaderno troquelado, que están abonando todo el comercio, librerías. De 5 a 6 pesitos, no lleva solamente 2 pesitos. 5, bueno, para si trigo para llevar y...
1: Crack, crack. Igual tengo una mejor de Orti, porque ya de chiquito tenía sus objetivos claros. Entre ellos estaba sacar a su madre del barrio donde estaban y le prometió algo realmente muy especial.
2: Y bueno, yo siempre decía, voy a llegar y le voy a comprar una casa a mi viejo. Le, le quería comprar, le digo, mamá, cae tranquila que yo te voy a comprar una casa con tu le decía yo. Hacer el chico. <risa> con dos baños claro, viste yo no sabía, yo me iba a comer la casa de mis compañeros y entraba a mea, y yo, ¿en ¿dónde meo? ah, te referís al dinero yo <risa> <risa> la conté por vergüenza a no me doy.
0: y si estamos con jugadores populares, históricos no podemos dejar pasar a José Luis Calderón, a Caldera aparte de haber sido ídolo en Independiente a fines de los 90, en este momento ya se había retirado. O sea, uh -huh. un año antes de este partido se había retirado, a mediados de 2009, después de ganar la Libertadores con Estudiantes de la Plata. Claro. Lo curioso es que Isabela, el DT y Verón, el capitán de ese equipo, lo fueron a buscar para decirle que no, que no los dejé a gamba, que tenemos que jugar el Mundial de Clubes, que no sé qué. Y José Luis se dio, porque obviamente, como dijo él mismo, y yo estoy muy de acuerdo no quiere jugar un Mundial de Clubes.
1: Bueno, bien, buena, buena intención de Sabela y de, y de Verón, si bien Caldera no era titular, pero le dijeron te mereces coronar tu carrera de esta manera.
0: Por supuesto, y además era un buen recambio, convengamos, ¿no? Claro. Llegado el momento, sí. fines de noviembre por ahí, la semana antes de viajar, Sabela lo llama a su cuarto y le dice vos podés venir, pero no como parte de la lista. Podés venir a acompañar al plantel.
1: A llevar los trajes de los muchachos...
0: Apoyo moral. Claro. Está muy bien. Calderón pide hablar con Verón, que ya se había ido. ¿A dónde se fue la bruja? Se había ido a la casa, no sé, ah, a con la familia. Se había ido. Buen amigo. Con quien además nunca más pudo aclarar los tantos, aunque dijo que vivían a 150 metros de distancia y que se cruzaban seguido. Un amigo.
1: Lindo, lindo.
0: En ese mismo momento, a fines de 2009, Caldera se retiró del fútbol por segunda vez. Claro. Hasta que lo llamó el Bichi Borri. Lo
2: llamo, me dice, hola Bichi, ¿cómo estás? Digo, Caldera, mira, está el proyecto argentino Junior. Eh, y me dice, no juego más, Bichi. Pero Caldera dice, no, no juego más. Entonces, cuando le voy a cortar, le digo, porque él había tenido un problema con un compañero, por eso se retiraba. Uh -huh. Compañero presidente. Entonces yo le dije, Caldera, digo, cuando yo me retiré. El que tomó la decisión fui yo, claro. ninguna otra persona. Digo, que te vaya bien, corto. Media hora me llamas. ¿A qué hora tengo que estar el lunes?
1: Tremendo, tremendo, me encanta, me encanta. Y encima le termina sacando el campeonato a estudiantes a Verón, que lo, lo echan en la anteúltima fecha. Realmente justicia divina para José Luis Calderón. ¡Calderón!
2: Esto es increíble, lo que acabas de vivir, me parece, me da la sensación que no lo tenías en tus planes.
3: Sí, mira, voy a confesar algo, cuando llegué el 4, el 4 o el 5 de enero a Temuco, los chicos me dijeron que estaba loco que volvía a jugar al fútbol, y le dije que yo venía acá para salir campeón. Y, y le dije a Gabi Auche que no se vaya, que, que, que vamos a salir campeón. Y la verdad que creo que hoy, hoy estoy contento, no porque me puedo retirar dentro una cancha.
1: Dijimos que es la fecha 18 y que son las 14.10 ¿Qué pasa en ese momento? Estudiante llegaba con 36 puntos y primero a jugar con Central, que luego jugaría promoción y terminaría descendiendo. Y Argentino Junior, ¿te acordás? Tremendo partido. Tremenda promoción. En
0: algún momento la podemos hacer acá, eh. Se
1: podría, vamos a ir anotándola. Y Argentino Junior llegaba segundo con 35 puntos, es decir, uno menos. Independiente llegaba cuarto con 31 y de hecho todavía podía pelear. Había transmisión doble en el famoso Fútbol para Todos. Se iba rotando de Quilmes, donde estaba Estudiante Central, a la Paternal, donde estaba Argentinos independiente
0: Un partidazo con todas las letras. Y para ayudarnos a contarlo, tenemos la primera invitación estelar en mecánica de lo impensado en el segundo trajiste? episodio. Traje a un gran amigo, Alejandro Giordano, periodista, actualmente en ESPN, que trabajó en varios medios partidarios de Argentinos Juniors y que, por supuesto... No podía ser de otra manera Estaba en la cancha aquel día El 9 de mayo de 2010
3: me encontré trabajando En el Diego Armando Maradona en, en la épica remontada de Argentinos Que terminó en 4 a 3 Era mi primer año como periodista, de hecho eran mis primeros meses Yo trabajaba para el programa Partidario Argentinos Pasión Que salía por AM610 Teníamos un programa de 12 a 13 Por lo cual hicimos la previa desde una esquina de, Del estadio Con muchísima gente alrededor no creo recordar tanta gente eh, en la cancha de argentinos como, como aquella vez de hecho las tribunas estaban prácticamente repletas una hora antes de que comience el partido yo estaba muy nervioso, tenía 16 años y, y mi equipo estaba peleando por salir campeón
0: La formación de argentinos 3-4-1-2 iba con el chileno Perich al arco la línea de tres típica de Borghi con Savia, Caruso y Gentiletti el mencionado doble 5 Ortigosa y Mercier con Prosperi por derecha y Cachete Oberman, el campeón del mundo por izquierda. El patito Raimonda de enganche y arriba Calderón y el gran buitre Pavlovich. Hay que aclarar que en este partido dos jugadores clave del campeonato se quedaron afuera. Uno, el Mago Coria por una distensión de ligamentos y el otro, el Chuco Sosa, uno de los goleadores del bicho en ese campeonato, cuyo pase justamente pertenecía a Independiente.
1: ¿Qué campeonato es el Mago Coria? Lo recuerdo tremendo. Tremendo campeonato del Mago Coria. Pero. Bueno. El único tremendo campeonato claro, del Mago Coria. Iba a decir, la voy a dejar para el, para el futuro porque después vamos a hablar del Mago Coria. Independiente, por su parte, el rojo del Tolo Gallego. Venía muy bien, como dijimos, en ese campeonato. Arrancó con Gabarini, Tanovela, Tuzio, Galeano y Mareque, que es una defensa 75 ex y post River. Eh, Excepto
0: por el miramarense Leonel Galeano. Exactamente. Cerquita de mis
1: pagos. Exactamente. Eh, quizás compartieron playa en algún momento.
0: ¿Quién, ¿Quién sabrá, no? Sí, lo que no compartimos es la afinidad con Aldo Civi, eso seguro. Claro, porque él tuvo un paso, tuvo un paso por el tiburón. El,
1: el pescadito, decís. Bueno, bueno. Nos vamos a terminar enojando con los hinchas de todos los clubes al final en este podcast. Yo creo que o, o nos van a odiar todos o nos van a querer todos porque saben que, que jodemos... Ah. <risa> que está todo bien con todo. Claro, claro. tal cual. Bueno, en el medio... Piatti, Acevedo, Fredes... El Gordon Núñez de enganche... Y arriba, Silvera y Fede González... 4-3-1-2 para arrancar... Clásico el tolo gallego... Como dije, mi esquema preferido...
0: Y como dijimos también... Borghi suele jugar con línea de 3... Pero argentinos, curiosamente, no armaba la famosa línea de 5 para defender... Viste que, por ejemplo, los equipos de Bielsa... Tenían carrileros por los dos costados... Que se paraban en los costados la línea de 3 centrales... entonces armaban línea de 5... Uh -huh. Borghi no hacía eso... ...sino que lo que hacía era pegar la línea de 3 a los mediocampistas, adelantarla... ...y mandar a presionar al enganche y a los dos de arriba para cortar juego rápido. ¿no? Y esto ocurría tanto en ataque como en defensa. Entonces Argentinos no cambiaba de esquema en las distintas funciones del juego... ...para atacar y para defender. Era siempre 3-4-1-2.
1: Claro, y tenía siempre un tipo encima del jugador de independiente que recibía. Es decir, estaban físicamente recontra preparados los jugadores argentinos... Aunque los abdominales de Orti parecieran decir lo contrario.
2: ¿Cuál fue el club en donde pesaste más? Oh, en Argentino. ¿Cuánto pesabas? 87.
0: 88.
2: Y si me apuró 89.
0: En los primeros 20 minutos ninguno de los dos equipos jugó con mucha claridad, aunque bueno, como decías, argentinos empezaba a prevalecer físicamente. Y para salir Independiente armaba una especie de línea de tres con los centrales y con Mareque. Porque el Tolo Gallego es un DT anterior a esta idea de meter el 5 en la cueva y hacer subir a los dos laterales al mismo tiempo. Claro. Él armaba la línea de 3 así, con dos centrales y un lateral que se quedaba. Entonces Acevedo, en vez de meterse, jugaba suelto en la línea de medios, ¿no? Hasta que la jugada avanzaba. Y ahí cambiaban. Mareque pasaba para abrir la izquierda y Acevedo relevaba y se metía atrás. El problema con eso es que se le complicaba un montón la transición a Mareque. Porque claro. llegaba recansado a mitad de cancha y llegaba con la jugada ya avanzada. Entonces vamos a ver en varios momentos errores no forzados de Mareque, uno de los cuales va a ser muy importante. Pero en este punto lo que importa es que, bueno, siempre era salida Vela y siempre eran salida también Fredes y Piatti, los interiores. Pero al pedo, porque como vos decías, los comían siempre físicamente los jugadores argentinos. Y arriba, bueno, González y Silvera hacían lo que podían y sí, tal cual. La
1: verdad es que en general el peligro siempre lo, lo quiere generar Núñez, pero solo no podía y le costaba un montón. A pesar de todo esto, de, de su soledad para buscar eh, jugadas de peligro, sigue intentando una y otra y otra y otra vez. Eh, se van a dar cuenta a lo largo de todo este relato que es una de mis debilidades el gordo Núñez en este
0: partido porque se jugó un partidazo. Sí, la verdad que fue claramente la figura. Y en defensa, además... Núñez se sumaba a la línea de tres medios de Independiente para marcar, entre comillas, o hacer que marcaba, aunque no era su fuerte. Pero Independiente en defensa quedaba 4-4-2, claramente. Sí, Argentinos
1: empezó, aunque sea a tener un poquito más la pelota, no hacía mucho en realidad, porque llegaba a la mitad y la perdía. Pero cuando Independiente trataba de salir, otra vez le comían el hígado y recuperaban. Era sistemático.
0: Sí, es un partido muy tenso. En el que cada pelota se va a trabar con la cabeza. Entonces encontrar claridad era muy difícil. Y ese partido se juega hasta que empieza a intervenir un poquito más sortigosa. Que como en toda su carrera, siempre se la daba al pie a un compañero. Y esa fue Una la llave para locos. que Argentinos pudiera circular la pelota de un lado al otro de la cancha. Y profundizar por los costados. Típico equipo de Borgui. Y empezar a ganar comodidad y a imponerse en el partido. Sí, pero a veces lo que pasaba
1: era que no tanto esa, esa apertura era con Oberman y con Prosperi, sino más con alguno de los delanteros que se abrían para sacar un central.
0: Sí, claramente era un equipo con mucha movilidad. Entonces el partido se empieza a plantear así, con argentinos un poco más cómodos y circulando la pelota. Pero entre los 15 y los 20 minutos ya hay dos cambios importantes por lesión. Como si algo le faltara a este partido para ser épico. Son dos cambios en el primer tiempo por lesión. Y que uno encima sea un arquero. Porque en Argentino Juniors se desgarra Perich y entra Ojeda que tenía tan solo tres partidos en primera. Tres partidos en
1: primera y un penal atajado frente a Racing.
0: Sí, un arquero muy querido por los hinchas de, del bicho. Y en Independiente sale Silvera y entra el Chipi Gandín. Y ahí Fede González, que había arrancado por la derecha y se había cruzado con Gentiletti y que no lo dejó pasar nunca, era una muralla, pasa a la izquierda para intentar complicar a Sabia. Sí, y de
1: hecho Fred también en un momento cambia de lado con Piatti. La verdad es que Independiente buscaba variantes. E intentaba cambiar sus jugadores de un lado a otro para ver de qué manera era la mejor para poder entrarle a los argentinos.
0: Y con esos cambios se parte un poquito el juego, ¿no? Se hace más de ida y vuelta. No hay muchas chances claras en realidad. Pero los equipos empiezan a intentar aprovechar los huecos, sobre todo argentinos que era cada vez más el dominador del juego y lo forzaba independiente a desordenarse ¿eh? tanto desde lo físico como desde lo futbolístico.
1: Claro, y es justamente ese desorden el que termina provocando el 1 a 0 de argentinos, porque hay un error que lo dijiste al pasar antes de Mareque, que le regala prácticamente la pelota ortigosa. Oberman mete una tremenda habilitación para Calderón, que podría haber pateado el arco. De hecho, yo, Joaquín, Coco, Esner, hubiera pateado el arco un goleador, ¿no? Es decir, un goleador es lo mismo que Morfón, pero goleador queda más Iba lindo. a decir
0: eso, creo que no se pueden excluir.
1: Pero Calderón se la da a Pavlovich, que solamente la tiene que empujar y hace su vuelo del, del buitre, así se dice. 1 a 0 gana Argentinos y consigue la punta porque Estudiantes seguía empatando 0 a 0.
0: Sí, lo que decíamos de Maré, que el error es un pase mal dado porque, bueno, el desgaste físico que tenía que hacer era enorme. De todos modos, la ilusión de argentinos es muy efímera, diría yo, porque a los dos minutos de eso llega el empate. No hay mucho para decir de ese momento, o sea, Independiente fue a no, buscar no. fue a buscar más por derecha que por izquierda, porque obviamente es más fácil atacar a Overman, ex delantero, que a Prosperi, ex defensor lateral, claro. pero justamente el Tanovela consigue un corner que aparentemente era intrascendente, hasta que,
1: hasta que obviamente que apareció el Gordon Núñez, que hizo un tremendo gol olímpico que literalmente es uno en un millón, porque ni siquiera se puede decir que se lo come el arquero, como suele pasar en, en muchos goles olímpicos. No, patea al ángulo No, patea al ángulo, al segundo palo no al primero, es un golazo y a partir de ahí, la gente argentinos, que a la salida lo había aplaudido mucho al Gordo Núñez, porque obviamente había jugado y había salido de sus inferiores lo empiezan a silbar injustamente, y de hecho el mismo capitán Caruso lo diría
3: Ah, ¿No le hiciste la gran Verón-Palermo como en aquella final del 2006, no? Eh, ¿Vos jugaste acá, no? No, 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 no. la verdad que no, si no te lo digo, ¿eh? no, sí, sí, te... pero no, eh, fue otra cosa, fue otra cosa del partido que la verdad no pensé que iba, iba a, ser, a ser tan así, pero bueno, yo creo que también la gente de Argentina se equivocó con él y, y ojalá Dios quiera que cada hincha argentino se dé cuenta porque el gordo quiere mucho a este club.
0: Con los goles se genera un partido de ida y vuelta, ahora sí, y... Ya Argentinos para atacar muchas veces recurría al pelotazo al espacio entre la línea de medios y la defensa de Independiente Y el rojo, por su lado, se mostraba como un equipo menos ordenado, menos disciplinado que Argentinos
1: Sí, pero no dejemos de aunque sea nombrar a Eduardo Tuzio, baluarte total de la defensa Porque Galeano no destacaba y los laterales para defender tampoco tanto, sí para pasar como decía Matu en cambio, argentinos, como ya dijimos, defienden muy bien con la línea de tres. Siempre cierres muy pistas Saben cuándo hay que avanzar al delantero y cuándo hay que esperarlo. Sí, la el, verdad es el que... partido de Caruso es fenomenal. Eh. No, no, una, una cosa de locos, unos quites tremendos ni siquiera hacían falta en general. Eran cortes impecables.
0: Sí, y sin mucho más, el primer tiempo terminó 1 a uno. La pregunta es qué carajo pasó después. Porque si bien se notaba que podía haber un par de goles más, no se veía venir para nada lo que terminó pasando.
2: No puedo ir contra la ilusión de la gente. ¿Quién, quién no vive ilusiones? Este, pero yo soy técnico, no soy hincha. Y, y yo tengo que ver otras cosas. Si salimos campeón sería extraordinario, pero tengo que ver otras cosas. Si no somos campeones no sería un fracaso. Eso me dolería. Pero pues estamos ahí, vamos a seguir soñando.
1: En los segundos 45 minutos, Independiente comienza atacando ya con mucha más participación de todas las líneas, el lateral con el volante, con el enganche, con el delantero.
0: Hubo una, el, una charla en el entretiempo del tolo, ¿no?
1: Y me parece que un poquito sí, porque un salió par de, cachetazos, diría yo. de otra manera, sí, 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 tal cual. Y esto no sucede necesariamente gracias a los jugadores del rojo, sino que también Argentinos no está tan compacto para juntar las líneas como en los primeros 45. Y el espacio que se genera entre los defensores y los mediocampistas es aprovechado justamente por Vela, que vuelve a trepar por el lado de Overman.
0: Y paradójicamente, a los dos minutos llega el gol de Gandin, el 2-1, a pero llega aprovechando los problemas entre las líneas de Argentinos del otro lado, no del lado de Vela, sino sobre la izquierda del ataque de Independiente. Porque Argentinos divide la pelota en un lateral defensivo, Sabia el stopper derecho sale a cubrir, y eso genera un hueco en el carril del 4 que no lo cubre ni Prosperi, que estaba adelantado esperando la salida, ni Ortigosa que llega tarde al relevo. Entonces Piatti se mete ahí para tirar el centro, a un Gandin que, bueno, casi no había aparecido, y mete el gol de cabeza y pone Independiente 2 a 1, cuando nadie en el estadio lo esperaba.
1: Sí, y a todo esto estudiantes sigue empatando, lo que provoca una diferencia de dos puntos hasta el momento a favor del pincha, al cual ya le habían echado a Verón por pegar un codazo.
0: Sí, otra que Beckham en el 98, ¿no? Pero bueno. No seas malo, me estás dejando un pie hermoso, pero lo vamos a dejar pasar. No, déjalo pasar. Te pido por favor. Estamos en un podcast serio. John Sebastián. El contexto lo obligó a Borges a mover el banco. El Bichi hizo un cambio que a priori es raro. Si te gusta el sí. fútbol ofensivo como me gusta a mí, como le gusta al Bichi. como te gusta a vos solamente cuando gana, <risa> es raro. Metió a Federico Domínguez, que es un lateral, un 3 natural, por el patito Raimonda, que no, no estaba jugando mal, la verdad.
1: No, tampoco descollaba, pero cumplía.
0: Eso le permite soltar a Oberman de enganche, no? a Federico Domínguez lo pone de carrilero por izquierda y lo pone a Oberman arrancando en general desde la derecha, pero con más libertades.
1: Sí, y esto es lo que hace que Argentinos vaya más por los costados, ya que además de esta posición de Oberman, por derecha sigue Prosperi y por izquierda está Federico Domínguez que como dijimos avanza, tira centros y además cuida un poco más los posibles ataques de los laterales del rojo.
0: Claro, el cambio es estratégico también, porque Argentinos intenta juntar mucho más las líneas para no dejar entrar tanto Independiente, y lo que se propone es atacar mejor y con más orden. Pero igual tampoco le salió muy bien, porque en una de las primeras intervenciones de Domínguez, que tenía que cuidar un poco más, los ataques de, de vela sobre todo, queda pagando en mitad de cancha y por su lado Núñez casi hace el 3-1. a Argentinos lo salvó a Ojeda, que seguía tapando varias pelotas, se convertía en figura pero el equipo estaba súper desordenado y cada vez con menos tiempo para dar vuelta al partido
1: Sí, el tolo igual tampoco se quedó quieto, ¿eh? hace un cambio a los 9 minutos, entró Godoy por Fredes, puesto por puesto en realidad o, o eso creíamos, aunque Godoy tenía características un poco más defensivas, entonces la idea era luchar en mitad de cancha, no darle espacios al rival, mantener la ventaja y liquidar de contra, a priori eh, lo que buscaba el tolo
0: Sí, en este tramo Argentino estaba para el knockout Se siguió salvando varias veces Entre travesaños El gordo Núñez mete una de afuera Que es impresionante Tremenda eh, Y varias tapadas de Ojeda Pero la verdad es que Argentino Estaba para el cachetazo mal
1: No, sí, sí Estaba para el knockout totalmente Y se le estaba escapando el campeonato Había que hacer algo Algo distinto Entonces No, no a los sé diecio... si
0: distinto Vos decís que muy no
1: distinto Ahora Y yo creo que amerita Así que a los 18 minutos, Borgi hace realmente un cambio muy extraño. Salió Prosperi y entra Canuto, que acá nos informa un hincha del bicho que a Borgi lo puteaban en todos los idiomas con esa modificación. El tema en realidad no es tanto los nombres, sino las posiciones, porque Ignacio Canuto fue de enganche.
3: ¿Qué te dijo el bichi Borgi cuando estaba por entrar a la cancha? Quiero que me digas las indicaciones, porque tenemos todas las imágenes de vos a los Zinedine Canuto. No, sí, nada, no, no, Antes de entrar a la cancha no me dijo mucho. En el vestuario ya en el entretiempo me, me había dicho que si, si se complicaba el partido por ahí eh, era un partido difícil para, para meter a algunos de los juveniles que eran los que. por ahí los, los delanteros que teníamos y, y bueno, que estaba la oportunidad de que, de que entra ahí. Así que bueno, se animó. Me animé yo también y bueno, salió bien. Ha jugado con grandísimos jugadores. ¿Alguna vez con un enganche como Canuto? Muy bien, la verdad que muy bien. Parecía redondo hoy. ¿Viste? Gracias, Caldera Pero por lo gordo.
1: Tremendo, tremendo. Y obviamente eh, la pelota es más de argentinos porque necesita ganar. Pero justamente esto es lo que lo lleva a dejar algunos huecos. Entonces a los 22 minutos, Núñez en posición de enganche con el partidazo que estaba jugando. Hace una pared con Gandín, define y adentro 3 a 1. Otra vez pide perdón, otra vez lo sirvan, lo putean por todos lados Aunque algunos hinchas intentaron defenderlo Bueno, oh, vale.
3: Y algo divertido que me pasó fue que yo, yo decidí ver el partido con, con mi familia de amigos En la popular Gavilán Baja Y ante los insultos de la platea media y de algunos hinchas hacia Leonel Núñez Muchos fuimos los que saltamos a defender eh, Que por lo menos respetasen a, a, al gordo por su pasado en argentinos Lamentablemente, con los dos goles que hizo, uno de esos
0: olímpicos, eh, fue, se resultó, resultó muy complicado defender al gordon Núñez. Argentinos dejaban muchos huecos, diría yo. Si te fijas, el gol llega justamente porque Argentinos defiende un pelotazo cruzado de Mareque con dos jugadores, dos jugadores. Argentino estaba desesperado. Claramente había perdido la superioridad numérica de 3 contra 2, que buscaba con su línea de 3 contra los dos delanteros de Independiente, o bueno, 4 contra 3 cuando se sumaba Núñez, ellos ponían a Merciero o a Domínguez armando una línea de 4. Lo perdieron, se comieron el tercero y acá sí, ya todo parecía liquidado.
1: Sí, de hecho el relator, que era Rodolfo de Paoli, de Fútbol para Todos de ese partido, lo remarcaba. Ya con el 3 a 1 Independiente juntó más las líneas en tres cuartos de Argentinos y se proponía seguir haciendo goles de contra. Justamente, esperar la desesperación y atacar directo.
0: Y Argentino circulaba la pelota de un lado al otro, como intentó todo el campeonato, pero chocaba justamente con esa defensa de Independiente. Entonces el partido estaba tenso, pero parecía cerrado. Independiente dominaba desde lo futbolístico y desde lo psicológico, incluso a los hinchas de Argentinos Juniors. En el 3-1 a todo estaba perdido. Realmente
3: era muy difícil, el estudiante estaba por lo que escuchábamos en la radio, llegándole bastante a Central. Y era complicado que encima Estudiantes no ganase su encuentro y que Argentinos se su vuelta en 3-1. Por eso recuerdo tener el, la cara apoyada contra el acrílico y sentir que se escapaba el sonido de las manos. Nunca había visto campeón argentinos, no de primera división.
1: A ver, si están acá con nosotros y no vieron el partido, pero saben que terminó 4-3 y no entienden cómo, la causa está, sin dudas, en el minuto 26. Porque el tolo gallego lo saca a Núñez. He ahí la equivocación de la
0: que hablamos al principio.
1: No, tremendo. Cuando había sido, como lo venimos contando, el mejor jugador de todo el partido. Siempre generó peligro. Pidió todas. Hizo dos goles. Es probablemente ¡Tremendo! el mejor partido
0: en la carrera de Núñez. Y muy posiblemente.
1: Tremendo encuentro jugó. Y lo saca. Y entra Vallés. Independiente pasa a un 4-4-2 Con Godoy de doble 5 junto a Cebedo Y Vallés por derecha
0: De doble 4, según el relator No de 8, de doble 4
1: Sí, 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 estaba indignado Indignado el relator La aposta es que era todo lo que necesitaba Argentinos Anímicamente eh, Necesitaba un Independiente más defensivo Y un Independiente sin su figura Por lo cual había que ir eh, Sí, porque sí Argentinos sí lo estaban
0: ir. castigando En su propia cancha Cuando Independiente se mete en su campo a Argentinos le queda espacio
1: Tal cual. Y es así como a los 28 minutos llega el 3 a 2 de Pavlovich. Después de un centro
0: de quien Matt Darilo. Del enorme, el jugador distinto, de buen pie, Ignacio Canuto. Tremendo. Con un independiente
1: que realmente estaba muy mal parado defensivamente. Incluso algunos dijeron que fue para atrás. Aunque nosotros creemos que no. En
3: un de lo clave. Mucha gente quiere tirar para atrás lo que ocurrió y decir que Independiente entregó los puntos o, o que fue para atrás, cuando en realidad estaba dando 3 a 1 y se posicionaba muy bien para salir campeón, mientras estudiante estaba jugando eh, en cancha de, de
0: Quilmes con Rosario Central. Por lo cual, eso no es cierto. Ahora sin sí, Núñez cambia todo para Independiente, porque su idea era liquidar de contra ante un argentino junior desesperado que no pudiera entrar. O sea, ellos no contaban con ese gol del 2-3 que cambió la lógica del partido. Fue un golpe de suerte para argentinos probablemente encontrarlo tan rápido, ¿no?
1: Sí, nadie, nadie esperaba ese 3 a 2. Y
0: después Argentinos tenía que ir a buscar el empate, no quedaba otra. Empieza a empujar con tiros libres, con centros. Y tiene su premio, porque hay una carambola. ¡Pum! Cargas en el área. Y la pelota le queda a Juan Sabia, que mete un zurdazo al ángulo. Que probablemente fue el mejor gol que haya hecho nunca y genera la explosión del Estadio Diego Armando Maradona.
1: Es una cosa de locos y obviamente queda marcado para siempre.
0: Y ahora empate y mismo
1: resultado que en Estudiantes Central, porque seguían 0 a 0. Podía pasar de todo. Porque ahora sí era otra cosa. El partido quedaba totalmente armado para argentinos. Independiente estaba armado para defender una ventaja que ya había perdido, ya no la tenía.
0: Estamos hablando del minuto 43-44 del segundo tiempo. Quedaban por jugar 5 y lo definió de Paoli muy bien como un partido de barrio. Era a matar o morir literal.
1: A mí son los que más me gustan. Los que, los que jugaba a Orti por guita, cuatro minutos de adición, argentinos por la heroica, choca y choca y choca y choca hasta que justamente Ortigosa manda un centro hermoso de tres dedos. Hay otro kilómetro del área, le queda de espaldas al arco a Calderón. Nuevamente, yo diría que hubiera girado y hubiera por pateado, fun. pero él no. Él se la da Caruso, que patea para cualquier lado. Si ustedes ven la trayectoria de la pelota, de dónde había salido del pie y hacia dónde iba, patea para cualquier lado. Pero tiene el culo atómico que da en la pierna de Eduardo Tuzio, que había jugado un partidazo. Le cambia la trayectoria y se mete. Y locura y explosión en la paternal.
0: Un delirio total. A mí me gustaría agregar que esa jugada en la que Ortigosa mete el centro, no era un tiro libre, no era un corner. Caruso ya estaba jugando de nueve como esos centrales que van a buscar el partido cuando es ganar o morir. Y solo nos queda entonces repasar esta anécdota increíble con la que despedimos y le agradecemos su participación al enorme Ale Giordano. En el 4-3
3: fue un festejo desmedido, alocado de todos, nos volvió el alma al cuerpo. Y dirigentes, allegados, jugadores, corrían por todo el campo de juego. Gustavo Orman le robó la cámara a un fotógrafo. Cada uno lo vio de manera muy personal. En mi caso, me elevaron. Un amigo me, me tiró hacia arriba. Y yo, siendo alto y quizá un poco pesado, fui demasiado para los brazos de mi madre, que me intentó atajar y yo, lamentablemente, le pegué con la rodilla en las costillas. Cuando fue el partido de Huracán, en el Parque Patricios, también fuimos. Y mi vieja todavía acusaba el dolor del golpe de la rodilla. Pero se la bancó y, y bueno, fuimos campeones también, tanto dentro como fuera de la cancha.
0: Es verdad que hay mucha responsabilidad de Gallego al sacar a Núñez, pero qué importante uh -huh. es creer en uno mismo y estar sólido y confiado de la cabeza para salir campeón, ¿eh? Es fundamental.
1: No, sí, tal cual. Y fue un hermoso partido para fecha 18, quizás si hubiera sido en la fecha 7 hubiera sido un poco la muerte, porque fue muy trabado por momentos, como dijimos fue un partido de barrio. Pero que sea fecha 18 provocó que estemos ahora hablando de ese partido, porque cambió el torneo, que estaba casi servido para estudiantes, y cambió la historia porque Argentinos consiguió su quinta estrella después de 25 años, cuando casualmente estaba el Vichy Borghi como jugador.
2: A la definición creo que fue el partido con eh, Independiente, que creo que fue la primera final que tuvimos, o la única gran final, después de ver el resultado de los primeros este, eh, minutos del, del 3 a 1, dijimos, bueno, ya terminó, y, y ahí empezaron a ocurrir cosas extrañas, eh, normales en el fútbol, extraña mensajes, ¿no? Después del 3 a 1 la gente nuestra se murió, se, se cayó la boca. Y en el 3 a 2 la gente de Independiente empezó a gritar, hoy no, hoy no podemos perder. ¿no? Entonces es un mensaje grande, este argentino lo empata. Y ahí viene el otro mensaje, lejos de festejar, argentino va a agarrar la pelota. este El gol lo había hecho Sabia, Sabia hizo dos goles en toda su carrera. Si es un gol tan importante, lo va a querer festejar. Y ahí él eh, vuelve corriendo a la defensa, Pablo Pablovic agarra la pelota. Minuto 90, como diciendo, lo, lo, lo podemos ganar. Y lo ganaron. Un partido extraordinario.
0: Qué lindo es este momento. Me encanta el qué fue de la vida de... Y ya que recién lo nombramos, el Vichy Borghi volvió a Argentinos en 2013 para reemplazar a Caruso Lombardi y tratar de salvarlo del descenso. Y lamentablemente... No lo logró, descendió y se terminó yendo estando octavo en una B nacional de dos zonas de 11 equipos cada una.
1: 8-11 es
0: bastante flojito. Sí, y con un equipo al que además habían vuelto Caruso, Riquelme, el Lobito Ledesma, por ejemplo. Ahí llegó Pipo Gorosito para lograr el ascenso, pero de todas maneras Riquelme le dedicó el ascenso al bichi y le reconoció todo lo que tuvo que ver en el armado del grupo, ¿no? Un muy lindo gesto.
1: Me parece muy bien, muy bien porque amerita. El Chuco Sosa, en realidad, dijimos que no jugó este partido porque su pase era independiente, pero fue el goleador del bicho en este campeonato y además es un personaje hermoso.
2: O sea, esa, era la, ¿Esa era la forma que tenías de, de ser muy rápido? ¿O sea, de correr tan rápido? Porque siempre fuiste rápido. Sí, pero... Por... Porque en el barrio también
0: había que correr cuando <risa> cuando cuando había balazo cuando había cuando había balazo había un perro en el pasillo que me que, te juro que te
3: traumado toda la vida había un perro viste el pasillito de la villa así entra bobo uh -huh. el perro
0: había un perro que me corría siempre, me quería morder, sabés cómo disparaba por el pasillo, contaba. Me acuerdo de pasillo a pasillo, tardaba 5 segundos. Volaba, volaba. Y aparte por
2: los tiros, porque por todo, por todo. Tenía que ser rápido. Y ahí quedó.
1: De Argentino se fue a Turquía. Pasó por Chile, fue uno de los del 40%. Y ahora está en México haciendo una buena carrera. Aunque ya declaró que está pensando en ir volviendo. De hecho. Dijo que le gustaría volver o a Independiente, de donde salió, o a Argentinos, donde fue campeón. Y tiene mucho sentido.
0: El casi mundialista Gavarini es figura en la liga de Quito de Ecuador, o sea que no le fue tan mal, pero por las dudas ya se abrió un kiosquito, porque la familia tiene viñedos, no ¿eh? y aprovechó su buena imagen en Ecuador para empezar a exportar unos vinitos. Tranqui.
1: Lindo, lindo. Me gustan, me gustan los emprendimientos. Como por ejemplo también el del Tano Vela, porque recuerdan que pasó por River en la B Nacional en 2011, y ahí dijo que envejecimos cuatro años en uno.
0: ¿Y entonces qué hizo ahora? ¿Qué hizo? Se puso un geriátrico. Ah, muy y no bien. Es. Envejeció y se internó, digamos. Claro, no. Y no es que solo puso la
1: guita y nada más, ¿eh? y que invirtió y ese es su rol. El Tano dice. Con mi socio estamos permanentemente dando vueltas por todas las residencias porque siempre hay cosas para hacer. Vos pensá que en total tenemos a 150 vuelos en los geriátricos.
0: Bueno, por lo menos el Tano es un laburante. Yo lo respeto Car mucho. Sin embargo, sí, sí. tengo otra pyme preferida que no requiere tanto laburo. De hecho, hay un jugador que declaró que en argentinos hacía el mínimo esfuerzo y con eso le bastaba. O sea que mucho el laburo no le gustaba. Que es Muy honesto, por justamente lo menos. el chileno Hernández Que dejó el fútbol y ahora compra y vende autos usados Escucha. Vamos a los remates a comprar autos chocados Y los arreglamos para que queden en perfectas condiciones Hacemos todos los trámites correspondientes y los vendemos Esto es más rentable que jugar fútbol Yo diría que depende de cuánta onda le pongas al fútbol
1: Sí, puede ser. Es un lindo testimonio, de todas maneras. Y para cerrar con Emilio, con Emilio Hernández, le pasó algo más insólito todavía que vender autos usados. Porque en febrero de 2010, estando en Argentino Juniors, se quemó los testículos.
0: Qué lindo, che, qué bueno. Una anécdota muy linda para escuchar.
1: Hay que contarla. Dijimos que, hicimos perio que hacemos periodismo. Al parecer lo que sucedió fue que eh, sufrió la quemadura luego de que una taza de té hirviendo se le diera vuelta en su zona genital.
0: Excelente, ¿no?
1: Sí, y estuvo dos semanas out. Yo personalmente no quisiera ser Emilio Hernández.
0: No, yo tampoco, yo tampoco. Y el otro chileno también tiene una anécdota hermosa para contar, Nico Perich, el arquero que es un personaje hermoso que solía salir parado en las fotos grupales, prepartido. Viste que los arqueros siempre estamos como en una punta. Sí. A veces agachados en general. Bueno, él no. Él salía parado y en general en el medio sí, para molestar por... a los compañeros apoyándoles el Sodape. Cuando se agachaban ahí. Mira. Mire usted.
1: Sí, Perich fue el arquero titular casi todo el torneo. Contra Independiente, como dijimos, salió lesionado a los 15-20 minutos por un desgarro. Y hay una curiosidad es que estuvo en cuatro procesos de eliminatorias de la selección chilena, obviamente. Pero nunca terminó yendo a un mundial. Y no, imagínate si apoyaba
0: a un compañero en un mundial. Otra anécdota con Perich es la que le hizo a Caruso. ¿El capitán? Sí. A Caruso le dio una mordidita en la nalga. pa! Tenía como un noche... poco la
1: idea fija, me parece. Sí, yo creo que sí.
0: Y a la noche, cuando Caruso se fue a dormir, parece ¿Sí? que la mujer lo vio cuando se estaba ahí cambiando, y casi lo echa de la casa. <ríe> Caruso tuvo que llamar a Perich, quien contó la situación de la siguiente manera. Él me decía, decíle, boludo, que fuiste vos el que me mordió y ponía el manos libres y yo me quedaba callado le tenía un miedo a la señora un amigo Perich, ¿no?
1: no, no, una cosa de locos escandaloso Perich, escandaloso yo ya les dije eh, que mi debilidad era el Gordo Núñez tremendo crack, tuvo una carrera un poco rara, la verdad, hay que decirlo porque salió a Argentinos, se fue a Europa en Independiente la verdad es que le fue muy bien de hecho, en este campeonato ibeco del Bicentenario fue el goleador del Rojo pero en ningún lado pudo asentarse, básicamente porque era un poco irregular.
2: Se habló mucho de ese tema. Sí, sí, la verdad que sí, di un poco de ventaja física. Ahora me siento muy bien, tomé conciencia y bueno, ya me puse las pilas y ahora creo que estoy muy bien físicamente. Digo, cuando uno toma conciencia, ¿en qué ajustar las tortas? Y Por ahí en el tema de las comidas, yo antes por ahí no le da mucha muy importantes esas cosas. Ahora me di cuenta que, que esta carrera es muy corta, que tengo que aprovechar al máximo. Si está con un poco de peso y hace, y hace goles, nadie va a hablar de sí, ese sí, tema. Sí, es cuando la de un ángulo. Después, nadie, nadie, corta, habla de eso, esa cosas, nadie habla de esas cosas, nadie habla. Apenas llegué apenas mi cuando me tocó convertir goles, nadie hablaba del peso. Después una vez que, que empecé a jugar mal, ya sí, sí, me empezaron sí. a matar por, por ese tema.
0: Irregular, no solo en el fútbol, decís, ¿no? Y el año pasado lo detuvieron por uso de documento
1: público falso, específicamente fue de un auto, lo cual contempla una pena máxima de 6 años de prisión. Y esto es un fragmento de la nota de Infobae sobre el tema. Leonel Núñez tiene más cintura para gambetear a la justicia que a sus rivales en un campo de juego. O al menos así fue hasta ayer, cuando finalmente la policía lo encontró después de buscarlo mucho por haber usado un documento falso de un auto.
0: Lo de la cintura no hacía falta. No, tuve más. Una falta de respeto. También hay jugadores del rojo que fueron suplentes en el 4-3... ...pero que vale la pena que destaquemos. Por ejemplo... ...Hilario Navarro, que sabemos atajó en tres de los cinco grandes... ...fue presentado en el Resistencia Sport Club... ...que juega en uh -huh. la segunda división del fútbol paraguayo. Lo curioso del Resistencia Sport Club... ...es que tienen un árbol plantado en la tribuna y que lo hicieron socio al árbol, no a Hilario, desde 2017. El presidente lo describió como un referente de la institución. De nuevo, Mirá al árbol, no a Hilario. mira vos. Casi que me obliga a decir que son de madera, ¿no? Pero no quiero sí. caer en el chiste fácil. Porque son unos troncos. Sí, ahí, es, ahí. es muy temprano, me parece, para eso. Sí, sí, sí. Dejémosla pasar.
1: Hay otro del rojo, que fue Walter Busse, que pintaba muy bien, e incluso cantaba muy bien.
0: Y encaraba bien también, ¿no? Digo, porque en 2011 lo robaron tres viudas negras que se llevó a su casa junto ah, a su bueno. hermano. Sí, los drogaron y les chorearon todo, hasta el perro. ¿eh? Además de una notebook, un iPad, un par de Blackberries, una cámara Sony, el televisor de 32 pulgadas, el Mini Cooper y obviamente su relación, ¿no? Ah,
1: porque estaba, con, estaba en pareja. No, Está estaba, estaba bien, 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 Walter. Volvamos a Argentinos Juniors, porque para mí el caso más curioso de todos es el de Ignacio Canuto y no el solamente... Enganche. Claro, no solamente porque juega enganche, es curioso... ...sino que lo realmente atrapante es la carrera de Ignacio Post Argentino Juniors.
0: Sí, atrapante es una metáfora, ¿no?
1: Bueno, la cosa es que termina el campeonato 2010... ...se va a jugar un año a Israel y otro año a Libertad de Paraguay... ...hasta ahí parecía todo normal. En 2012 lo compra el Tombense. Tombense, será alguna cosa así, de Brasil. Hermoso nombre. Equipo que en la actualidad está en la C... Pero lo interesante es que en realidad él nunca jugó en Tombense, a pesar de haber pertenecido al club 5 años. Porque una vez que se fue empezó una seguidilla de préstamos. Primero, apenas llegó, se fue un año al Figueirense a préstamo. Volvió al Tombense. Se fue un año a préstamo a Liga de Quito. Volvió al Tombense. Se fue un año a préstamo a Tigre. Volvió al Tombense. Seis meses a préstamo al León de México. Volvió al Tombense. Un año a préstamo Atlético de Tucumán. Y recién ahí, Atlético se lo compra al, com al Tom Vence y lo libera. Sí, no quiero decir nada, pero un poco turbina la movida, maestro. Y suena como algún lavadito, algún
0: lavadero. El que tuvo una carrera de lo más exótica fue el campeón mundial sub-20, Cachete Overman, que ahora juega en Dog Sud. Pero que antes tuvo un paso de tres meses por India, que documentó en un blog viajero, asiduo concurrente de Twitter además, Cachete Overman. Sí. Le mandamos un abrazo. Él quizás sí nos escuche, no sabemos. Puede ser. Le mandamos un abrazo. India, de hecho, tengo otro datito de color muy cortito, pero fue uno
1: de los jugadores hinchas que viajó a Madrid a ver la famosa final de la Copa Libertadores de, del 2018, ya que él es del Club Atlético River Plate.
0: Excelente. En la etapa de India, Overman andaba con guardaespaldas, uh -huh. vivía en un hotel 5 estrellas y tomaba uh -huh. solo agua mineral. pa. Y ahora juega en Dock y ahora juega en Doc Sud. pero en India jugó por ejemplo con Sisoko y con Good Johnson en el ocaso de sus carreras claro. bueno pero nosotros ni nos
1: retiramos ni nos echan por lo menos por ahora nosotros seguimos adelante seguimos buscando más partidos para analizar para contar historias y para divertirnos básicamente síganos en @makingpensado en Twitter y en Instagram ya les dijimos preferimos que nos puteen por ahí, a que no nos sigan, así que síganos y después si quieren nos putean. Te agradezco, Matu Tarilo por ser el ideólogo de esta criatura hermosa a la cual le estamos dando forma.
0: Gracias a vos, siempre un placer, querido Coco Esnar.
1: Muy bien, pero ya que vos empezás, déjame terminar a mí. Al comenzar, decía que todos fuimos un poco argentinos juniors ese campeonato del 2010. Porque los que no jugamos al fútbol profesionalmente también soñamos con hacer un gol en el último minuto y cambiar una historia que parecía terminada. Y casualmente esto me lleva al momento en el que nos conocimos con mi amigo aquí presente, Matu Tarilo. porque éramos dos pibes en un entorno por lo menos extraño, dos pibes medio roqueritos, medio nerds, becados en la universidad más cara del país. Yo creo que los dos alguna vez o varias veces sentimos que no pertenecíamos ahí definitivamente. Y lo que nos unió en ese entorno fue el fútbol. Matu ya conocía a algunos que jugaban y me invitó. Creo que no me había visto patear nunca, ni él ni nadie. Y era el último partido de una zona de grupos de un torneo universitario. Había que ganar ese último partido para pasar de grupo. Pero las cosas del encuentro habían hecho que justamente estuviéramos 3 a 1 abajo. Básicamente éramos argentinos juniors. Yo miraba desde el banco. Nos pusimos 3 a 2 e inmediatamente me hicieron entrar por un defensor, aunque sea para hacer bulto arriba. Al ratito empezó a llover y como para hacerlo más épico, también al ratito me habilitaron para que rompiera el arco y pusiera el 3 a 3. Pero faltaba poco, realmente faltaba muy poco, y nos seguíamos quedando afuera. Éramos Argentinos Juniors. Pero esto fue en el 2011. Entonces teníamos una ventaja nosotros. Nosotros conocíamos la heroica del bicho. Sabíamos de Pavlovich, de Sabia y de Caruso. Sabíamos de ganarle a los grandes en contextos adversos. Entonces no quedaba tampoco. Quedaba lo mejor. Quedaba avanzar por la izquierda. Quedaba enganchar a uno. Y quedaba definir al segundo palo quedaba meter un festejo bailando, quedaba que hasta Matu, el arquero, viniera a gritarlo conmigo, quedaba el 4 a 3, quedaba la clasificación, quedaba ser Caruso y ya no soñar con el gol a último momento, porque lo estaba haciendo, quedaba ser Argentinos Juniors.